0: Bienvenidos, Gossiperis, a un nuevo episodio de El Gossip. Estamos solo a uno de nuestro episodio 50. ¿Qué te parece, Carolina?
1: Hola, Gossiperos. Me parece muy emocionante. Ha pasado ya casi un año desde que empezamos a grabar el podcast. Y yo quería mandarles saludos a los Gossiperos que de pronto están contagiados en su casa. En cama uh -huh. o en cuarentena, porque hablé con un gosipero a través de Instagram y me contó que estaba contagiado. Así oh. <ríe> que, que saludos para él. Su arroba era pipe, pero en vez de la E de pipe es un número 3.
0: Ah, ya, perfecto. Así que saludos a él y a todos los que están contagiados, porque yo, yo también tengo algunas amigas que están pasando ahora. Eh, por unos días con el virus. Eh,
1: ¡Qué miedo!
0: Y, y sí, es complicado y yo creo que es normal asustarse, no es una situación fácil, así que esperamos que el podcast les alegre un poquito. Sí. Y para alegrarles la vida vamos a hablar de racismo. <risa> sí, la, la conversación, la, la última parte de semana, y bueno, esto es una conversación que lleva décadas y años, si lo pensamos así es el racismo y también la apropiación cultural, porque así es como en la cultura pop vemos cómo afecta el racismo, lo vemos a través de eso de la apropiación cultural de...
1: igual que agote el racismo, Gaya porque yo siento como, no me cae en la cabeza como la humanidad no puede superar el tema, ¿cachai? como mm. que son siglos de la weá y, y no se puede superar de hecho, que, que todavía se esté luchando por la igualdad eso quiere decir que hay muchas personas. O ese es el debate. Onda, como que los negros importan. Es como, ¿qué? Es súper <risa> obvio que <per> sí, <risa> <risa> Pero el tema es que son
0: tratados como si no, no importaran, ¿cachai? Ese es el gran problema.
1: Sí, pero eso es la típica mezquindad humana de que las personas quieren sentirse mejores que mm. otras. Entonces yo creo que los blancos que caen en racismo es porque son tan básicos que necesitan una hueá tan tonta como el racismo para sentirse mejor.
0: Claro, como para sentirse mejor que o superior a... Y, y no, no pasa solamente entre los blancos, también hay racismo. O sea, dentro de la misma comunidad latina también hay mucho racismo hacia los afroamericanos. O sea, se habla de que no te metas con un hombre negro, no tengas igual de un hombre negro. Se habla de eso, de cuidar la raza, ¿cachai?
1: Sí, vale, bueno, mira, yo me acuerdo de Betty la Fea, que en el cuartel de las Feas había una negra. pues, No me acuerdo el nombre del personaje, pero... Ella era parte del cuartel de las feas, porque era negra, no porque era fea. Y no era fea, era, fea. era regia. Anda, como que...
0: Hubiera estado en un video de Puffy si no hubiera estado en Betty la y Fea. Y de hecho
1: yo me acuerdo de una escena de Betty la Fea que la Aura María eh, uh -huh. como que está saliendo con un loco, que no es ni Freddy ni Mario, está saliendo con un loco y necesita como una amiga para tener una cita de cuatro. Yeah. Y le dice a la, a la negra, po. y la negra dice, ya, pero el gallo que me vaya a presentar no le va a importar que yo sea negra, bueno, te juro. Y <risa> bueno,
0: bueno. sí, por <risa> los
1: temas. Po. Bueno, esta weá del racismo explotó, como explota todo, pues, galla, como de un día para por otro. Los pacos.
0: <risa> Exacto. Sí, este fue el último caso de violencia policial conocido en Estados Unidos, porque este se viralizó. Esto es algo que pasa mucho, pero que recién ahora, gracias a las cámaras, los teléfonos, internet, que todos tenemos acceso y todos nos comunicamos más rápido, todos nos enteramos de que esto pasa. Pasó que eh, asesinaron a George Floyd, que era un señor que lo tenían... Más encima lo tenían esposado
1: claro, en el era suelo. Como, era súper innecesario reducirlo de esa forma, ¿cachai?
0: Ya estaba esposado, entonces ya estaba esposado, estaba acostado de guata en el suelo. O sea, ¿cuántos movimientos peligrosos podía hacer acostado de guata ¿De en el suelo y esposado? Ni
1: siquiera estaba acostado en un lugar digno, ya era como no, en la calle, la calle, calle, ¿cachai?
0: Y él le dijo varias veces al policía que no podía respirar, que no podía respirar, y incluso los pacos que estaban alrededor no hicieron nada. Y este pobre señor murió, fue asesinado, y eh, esto por supuesto... Gatilló una nueva ola de protesta Esta vez más intensa que otras Porque no sé ponte tú, Han habido tantos casos de pacos Que han matado a personas negras porque sí Pero este caso Fue ya el que Hizo que gente que antes nunca había hablado Del tema hablara o sea, Acá habló Justin Timberlake Justin Timberlake posteó sobre Black Lives Matter En su Instagram Justin Timberlake que nunca había hablado de esto
1: es que este caso es más impactante que la habitual violencia policial porque tiene tortura de por medio. Porque en general, cuando se producían estos casos, es como balazos, y, y ya, y como que disparáis y te pite ahí un hueón instado. Pero esto fue una tortura muy larga y yo creo que eso es lo que chocó a mucha gente y hizo que se transformara en, en simbólico porque, bueno, como que ver ahí una tortura. Muy largo. la persona
0: rogando por su vida. Es, si es, es muy es. largo, es
1: muy largo. En claro, claro, no. cambio, los otros incidentes eran... En general, siempre eran como confusos incidentes. O alguien iba caminando, un negro iba caminando y le disparaban, ¿cachai? Claro. Pero bueno, Justin Timberley que ha hecho su carrera solista en base a la música negra. Uh
0: -huh. Y a la imagen, y a el estilo, y en el fondo... Todo lo que la cultura negra tiene para ofrecer Usarlo como un accesorio
1: Y él es demasiado blanco Es como...
0: Es de Tennessee, es como... No, no podía... es como lo blanco así. Sí, y pasa con la apropiación cultural Que, eh, por ejemplo, una persona como Justin Timberlake O como Miley Cyrus Que en toda su época de bangers Cuando estaba full twerk Y full eh, grill Así dientes de oro y la cuestión Sí se están aprovechando de las cosas que ellos consideraban cool, de la cultura negra, pero ellos después pueden volver a ser blancos, ¿cachai? De hecho, los dos después sacaron disco discos, oh, este es mi lado country, este es mi lado acústico, sí, y pues. pueden, en el fondo, ponerse estas culturas como accesorios, porque les gustan, porque, ay, si yo disfruto de esto, está bien, lo aprecio, lo aprecio, pero no, pero no hay como un respeto de lo que representan y de es que al final como lo tratan como un accesorio cuesta creer que lo respetan eso es.
1: claro, se ve más como una pose frívola porque igual hay artistas que experimentan con sonidos pero no todos se les ve igual de de poco serio mm. y,
0: y pasa también con eh, por lo general la, las culturas que no son dominantes es decir, las que no son como la cultura del hombre blanco
1: esa es la única dominante no hay otra es,
0: es, claro Todas las demás son otros, son como los otros. Sí. Entonces, por ejemplo, también tenemos la, la cultura asiática, que también ha sido apropiada por personas como Gwen Stefani, que usaba literalmente a mujeres como accesorios en la alfombra roja. Era como, tengo sí. puesto John Paul Gaultier y esta seca y la era ese, ese era su look de la alfombra roja.
1: Las Harajuku Girls. Y era toda una estrategia de marketing, porque estas monitas tenían nombres, habían juguetes con las figuras de estas Japo ¿Y cuál era el video donde salían las Harajuku Girls? Creo era ese... It's my shit. Oh, girls, gonna be in the... ¿Te acordás la, la canción ¿Holaback Girls? Hola Girls, girl. sí, y ahí sale las Harajuku girl. Y bueno, después Katy Perry también. Mm -hmm. Bueno, Madonna Katy... lo hizo, pero en los 90.
0: Es que el tema, por ejemplo... Y Katy Perry acá tuvo otro cringe. Ella tuvo una presentación en los MTV Awards. No me acuerdo muy bien el año. Creo que fue 2014. No o sé, sea, no me acuerdo. Y estaba como con toda una estética geisha. Pero el traje de Katy era parte chino.
1: <risa> me, me encanta.
0: Entonces, como, sí, es que me gusta la cultura japonesa. Y es como, ya, yeah, pero tu traje es chino. ¿qué sé? O sea, te lo pusiste... Quiero tener este detalle chino porque también me gusta esa
1: cultura. Pero es como usando de accesorio, es eso. Sí, eso es lo que incomoda, creo yo. Porque o sea, yo, no, yo no soy talibana de la apropiación cultural, porque pienso que todos igual podemos... Hay grados, hay sí, grados. Sí, hay grados, ¿cachai? No es como una agua tan tajante, pero igual se cacha cuando alguien lo está usando de forma eh, sin respeto, ¿cachai? Igual se cacha.
0: Y el problema con la apropiación cultural es que personas blancas que toman esto estos estilos como accesorios Son celebradas por usar esos estilos Pero las personas que originaron esos estilos Son marginalizadas, ¿cachai? Porque tú pasa en Estados Unidos Que a, a, a los negros en los colegios En los trabajos a veces les ponen problemas Por cómo llevan el pelo Para ellos el pelo natural puede ser afro Puede ser trencitas puede ser dreadlocks Hay muchas formas de usar el pelo Pero que si ellos lo usan así son discriminados, pero si aparece, no sé, una, la Kylie Jenner con Conrose, con estas trenzas, la encuentran un icono de estilo. O sea,
1: la Claudia Conserva lo hizo hace poco, <risa> <risa> te lo juro. La,
0: nuestra boderec, nuestra boderec.
1: Yo tengo que contar algo que pasó en MILF, amiga, que está que MILF uh. es el programa de la Claudia Conserva. Sí. Y el día que explotaron las protestas en Estados Unidos, igual es un programa muy de dueña de casa que a veces se suma como a las tendencias actuales, ¿cachai? Uh -huh. y, y como estaba todo el tema de las protestas en Estados Unidos, ellas decidieron hacer el programa, porque el programa lo que se trata es como contestar un test de preguntas, entonces como que temático iba a ser sobre la cultura gringa. Uh -huh. y decidieron disfrazarse de como de gringas y la Renata oh. Bravo buena, salió con blackface en la oh. tele y como está en vivo el programa la Claudia Conserva empezó a leer los comentarios y era como, Renata parece que te va a tener que sacar esa cara
0: <risa> oye Renata súper en buena queremos evitarnos
1: problemas, ¿por qué no pasas de estos baby wipes? Por la Bueno, gente. fue súper incómodo, efectivamente fueron a comercial y se limpió la cara, pero yo también me acuerdo que el Yerko Puchanto hizo una vez Blackface en vértigo igual nadie se escandalizó, ni nada, yo igual lo encontré medio fuerte hizo Blackface hace un
0: tiempo yo creo que ahora la gente está como más concientizada con el tema porque ya, Blackface que es pintarse la cara para Intentar parecer negro. negro y también o existe, afro
1: existe la yellow face.
0: También, también la yellow face. Que <ríe> en Breakfast at Tiffany's hay una yellow face
1: icónica. Eh, Mickey Rooney creo que es. No sé cuál es el actor. Me encanta esa película Desayuno con Diamantes, pero sí, pues el vecino de abajo es un actor que está disfrazado de, de japonés.
0: Sí, po, creo, creo que es Mickey Rooney, pero cringe
1: icónico es, es super su, su interpretación. Es un cringe icónico, sí. <risa> pero dije que antes estaba permitido. Po. Bueno, en bueno, Mad Men también, personaje de Roger se manda un blackface y es totalmente normal.
0: No, y, y en Mad Men siento que lo muestra muy bien porque te, muestra, te cuando... Roger hace blackface, está en el country club haciendo una fiesta para sus amigos ricos, celebrando, no sé, Charleston, celebrando los buenos tiempos. Que obvio que los blancos celebran los viejos tiempos, pocón, si para ellos eran buenos
1: nada
0: Más, más quiere no celebrar los viejos tiempos. Y ahí muestran a Roger haciendo blackface y cantando una canción como de esclavo, básicamente. Y, y claro, te lo muestran como este tipo de ignorante, súper privilegiado, que para él esto es un chiste pero que es muy ofensivo.
1: Atroz, pues vaya. Y, bueno yo excepto que Estados Unidos es el país al que más les ha, les ha costado dar vuelta a la página con el racismo, porque pues, en Europa el racismo obviamente sigue vivo, existe, pero hay vergüenza de ser racista. Mm. Entonces, tipo. son racistas, pero para callado.
0: Onda, Alemania todavía tiene mucha plancha por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, como que no han superado o esa vergüenza. Y está bien, gringos... está bien que no la
1: superen, bueno, yo espero 200 sí. años mínimo para superarla, porque lo que hicieron se fueron en la media por la sí.
0: bueno. es como que te saludan, hola, perdón por lo que pasó en el 45. Pero los gringos, con el tema de las clavitudes, como ya, sí ya pasó, ya son libres, ya, ya, ya pasó, ya está, ¿qué, ¿qué más necesitan? ¿qué más quieren? Y es como, es un trato distinto, o sea... Pensemos cómo era, eh, para los que vieron el documental de Quincy Jones, por ejemplo, que él trabajaba con grandes músicos, pero no lo dejaban entrar por la misma puerta que los otros músicos, no podía entrar a ciertos lugares porque era negro, sin embargo se beneficiaban de su talento.
1: Sí, eh, bueno, Paul McCartney subió a su Instagram esta semana su statement, dijo que callar, quedarse callado no era una opción, y él contó que una de las primer, en el primer viaje que hicieron gira por Estados Unidos, Uh -huh. en un local iban a tener audiencia segregada entonces como uh -huh. yo me imagino como cancha VIP blanco y como que cancha para atrás negro eso me imagino
0: los negros estaban atrás sí <ríe> pues, estaban atrás o arriba
1: y los Beatles eh, se negaron no. esto estamos hablando de los años 60 donde no era tan normal negarse al statu quo sí pues así que bien por Paul McCartney y aparte que Paul McCartney ha trabajado con N negros también pues weana, qué chai
0: no y los Beatles todo a ver todas las leyendas del rock se inspiraron en un artista negro todas las artistas del pop uh, no, quizás no se han dado cuenta pero la, 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 el ícono que los inspiró a ellos se inspiró en una persona en un artista probablemente negro onda Elvis, la ídola de Elvis era Sister Rosetta Tharp que es la mujer que inventó el rock and roll pero que obviamente los hombres le dicen no, es la madrina del rock, es como, weón es la madre cállate, ¿cachai onda? Chuck Berry se inspiró en esta señora Elvis Presley le copió todo, ¿cachai onda? era una mujer negra que inventó el rock and roll, pero después llegan los blancos y se inspiran en ellas, ellos, y ellos reciben todo el crédito de todo. ¿sí?
1: Bueno, y icónico también es lo que pasó con el reggae, cuando Bob Marley estalló, Eric sí, Clapton pues, le copió el ritmo. <risa> Eric Clapton, que es como la persona más blanca.
0: <risa> y más racistas, Eric Clapton tenía unos episodios de racismo en su pasado, creo que ahora ya no, esperemos que ya no sea así, Debe estar pero movilizado. en su minuto... Luego que se mandaba unas declaraciones racistas contra los negros, pero icónicas. O sea, no, no, no quiero, no quiero dar ningún adjetivo a esa cuestión porque era terrible.
1: Y plancha! Lo peor es que queda todo grabado. Eh, pero bueno, yo creo que casi todo, Gaya, todos los géneros musicales nacen de, la, de los negros. Bueno, no tengo, mm -hmm. <ríe> no tengo pruebas, pero pues de tu jazz. Los El jazz, reggae, hip hop, techno, Tecno. Eh, rock, funk, rhythm and, and blues. Beat. ¿Cachai? Que son todos los géneros, no. todos, todos, como que... No, y que venían de, mira, de,
0: de tambores en África, porque en África se comunicaban con tambores, era una manera de contar historias, ¿cachai? Entonces tenemos el ritmo, después tenemos en Estados Unidos y meten el jazz, también está el gospel que empieza con las canciones que cantaban los esclavos en las plantaciones, ¿cachai? que después iban a misa y que inventaban estas canciones y después Ray Charles las lleva al pop y la Rita Franklin también le integra las canciones de pop, entonces todo viene de ahí básicamente
1: Sí, todas las músicas, sí también.
0: Y también lo que es performance también por ejemplo, James Brown inspiró a Michael Jackson, inspiró a Prince eh, Janet Jackson, que era como la gran bailarina, inspiró a Beyoncé inspiró a Britney, inspiró a tantas divas pop Mariah, Mariah trajo el hip hop al pop sí. Mar Mariah pudo hacer el crossover Mariah tuvo esta experiencia birracial en su vida, por con mamá blanca, papá negro pero con una eh, estética o apreciación más negra que blanca po.
1: Mariah es negra por dentro
0: es siempre, es, siempre <risa> su gran poder, que es rubia pero es negra
1: pero sabéis que aunque no fuera así aunque los negros no hubiesen inventado nada mm. No importa, Como lo, o sea, me acuerdo una frase de Susan Sontag, que ella la escribió en su libro cuando tenía 14 años, y es que ella decía, para mí lo único que, que diferencia a, a las personas entre sí son sus ideas. Mm. Y me parece que es un buen criterio ¿cachai? para discriminar. ¿no? Como <risa> ah, que <así>. sí, obvio. <risa> Yo me, me siento tranquila discriminando a las personas que que si sí, son racistas o clasistas, ¿cachai? Como que. Porque sus ideas son caca, ¿cachai? Sí, obvio. Y me parece que eso es un buen criterio para discriminar a alguien, las ideas que tiene.
0: Sí, es que ahora, eh, bueno, mencionábamos la, la, la influencia de la cultura negra en la música y en la cultura pop en general, porque eh, pasa que a la a la gente le gusta la cultura negra, pero como que no le gusta tanto la gente negra, ¿cachai?
1: Sí, eso pasa mucho, pero tú, igual siento que tú, la, eh, con respecto a las Kardashians, que está mm -hmm. la Black China, que es muy claro. zorra, y encuentro Máximo. que las Kardashians y la Cardi B le copian todo el swag a la Black China. Como toda su estética, ¿cachai? Pero
0: la Cardi B igual se lo compro porque es del Bronx y es afro latina y habla así la weona, ¿cachai? Como se está haciendo. No es como, no sé, po, tú ve, ahora estaba viendo un video de Mark Wahlberg, cuando era Marky Mark, hizo un video de ejercicio, amiga, es un cringe eterno. ¿En serio? Y habla como si fuera como un weón que, no sé, de Brooklyn, así. Y es como, loco, es de Boston. Para decirte el, el negro. Y más encima, y Mark tiene crímenes eh, raciales en su. en su historial No
1: tenía idea, ¿en serio? ¿Cuando era joven?
0: Cuando era niño, cuando era adolescente, hay un episodio donde con tres amigos más salieron persiguiendo unos niños negros, niñitos, chicos, con piedras, gritándoles Kill the N word. Kill the N-Word. No, no, sí, y le pegó a un gallo que creo que era filipino le, le pegó hasta dejarlo inconsciente y se fue a la cárcel por esa cuestión.
1: Qué rudo, bueno. El, bueno, el tejado de vidrio de casi todo el mundo está acuático, weón, bueno, nada.
0: Pero, gaya, ¿sabes algo que me llamó placenteramente la atención? ¿Sabes quién me sorprendió? ¿Quién? Justin Bieber.
1: Ay, Justin Bieber, que está rehabilitado.
0: Justin Bieber publicó una imagen que decía: Yo me he beneficiado de la cultura negra, yo he hecho plata de la cultura negra, yo he faltado el respeto, ¿Onda, como que hizo un mea culpa. Mm. Reconociendo todo.
1: No, si ese culiado está yendo a terapia hace rato. Está muy deconstruido. Sí, sí, sí. Pero a ver que Selena Gómez no va a comprar esta bullshit. Deconstruido. <risa>
0: No, Selena Gomez ya superó esto pero...
1: <risa> uh, Sí, pero bueno, el disco Purpose es súper música negra ¿po? Y reggaetón también
0: electro Claro, como electro-reggaetón una... Y es cuático porque Justin Bieber y, y otros Justins también Y otros artistas blancos <risa> Eh, no, no les ponen drama con que hagan este tipo de música o que usen esos looks, pero si vemos por ejemplo a Whitney Houston en los 80 ella sufrió muchos rechazos de parte de la comunidad negra porque en sí. la disquera la estaban vendiendo como artista blanca
1: bueno, esos es de los grandes dramas que hizo que Whitney fuera desequilibrada psicológicamente, mm. porque no se sentía parte, aparte que ella venía del gueto, 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 gueto.
0: No, y de church, y cantaba en la iglesia, y era the real thing. Así.
1: Claro, entonces cuando la lanzaron como solista, le lavaron un poco la, la negrura.
0: Completamente, donde si tú veis el video de I wanna dance with somebody, es como... Es como si hubiera sido para una chica, no, para la Cindy Lauper, no sé, ¿cachai? Como sí. para una galla sin esa onda. No, pero, pero a la Whitney le controlaron mucho en la carrera, la querían vender como esta, como para pa no, pa no disgustar a los blancos.
1: Sí, po. y para vender más de pronto, no sé cuál habrá sido la, la estrategia de marketing. Igual funcionó, porque la buena sacó caleta de hits, ¿cachai? Pero. O sea, es, ¿A qué costo es que yo,
0: es que ese es el tema, también hay que tener cuenta el de el hecho de que quizás pensaban no, no podemos venderla como artista negra o urbana, porque ese es como el slag, ese es el eufemismo que se usa mucho, música Urbana, urbana. Porque no queremos asustar a los blancos. Sirve para Porque todo, todo urbano,
1: todo puede ser urbano. No,
0: muy, muy urbano, una contraseña urbana, un estilo urbano, un disco urbano, una vida urbana. Eso se llama mi perfume, urbana. Urbana. <risa> <risa> Qué mal olor tendría esa huella? Mira, estuve todo, todo el día por la ciudad, este es mi perfume. <risa> urbana. Pero, y por eso también eh, yo siento, y perdón que siempre vuelva Mariah, pero que Mariah es tan importante porque ella también quería, ella quería tener una estética o música más negra y le dijeron que no, le dijeron que no cuando dijo que quería hacer el remix con All Dirty Bastard, que era un rapero que lo veían como de mala muerte, así como no, como, como si fuera 50 Cent. Es
1: que igual era un poco así,
0: igual era un poco así. Claro, era como si Talía hubiera hecho un, un, una canción con 50 Cent, entonces como, ¿qué, qué es esto? Eh, porque pensaban que se iban a asustar al público con este rapero Y resultó ser un éxito Y bueno, de ahí, poco a poco, el hip
1: hop pasó a ser el género más importante en la música Sí, pues obvio, ya dio el paso Pero mira, yo entiendo lo que tú estás diciendo Pero yo creo que el marido de la maravilla, que era el Tony Motola Tuvo súper buen ojo, buena <risa> Cuando la lanzó al estrellato, de Alaska, ese disco es era putantero bueno, y sin, mm. esa, sin esa llegada tan, tan, tan masiva, yo no sé si después Mariah habría podido hacer el crossover, ¿okay? No, es probable que no. Que sí, que sí, pues igual ella es icónica por haberle metido rap a una canción full pop, y es algo que ahora está, es, en un momento fue tan original, tan diferente, y ahora es tan normal, como que tú, tú, mm. tú, tú has vivido toda la vida con estas cantantes pop que tienen un rapero al lado, claro. pero el de ella, y eso es icónico.
0: No, y lo, lo interesante es que culturalmente trajo el hip hop más al pop, ¿cachai? Entonces, no sé, después tuve una artista como Cristina Aguilera para cuando estaba haciendo Strip, el segundo disco.
1: Sí, ese para mí es el único disco que vale la pena, la Cristina, pero feo.
0: ¿Va a <risa> tu ver ese también es entretenido como disco conceptual? Sí, no,
1: sí, es bueno, es bueno, pero el strip de 4K es 100% Xtina. Como que sí <risa> o sea, te acordé cuando salió esa primera canción, ¿cómo se llamaba? Eh... Dirty. Dirty, Bueno, yo que negra. O sea, no, <risa> que... no, 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 no. no! El video <risa> era muy sucio, como que era Estaba todo... muy
0: cochino todo. Era de David La Chapelle lo hizo. Lo hizo. No,
1: es súper bueno, pero era asquerosa la wea. Y funcionaba, funcionaba, funcionaba.
0: A, a mí me dan ganas de limpiar la pantalla después de ver ese video. Sentaba que, sentía que, que quedaba como aceitosa así. <risa> Cristina puede jugar con esa estética y usarla como, ay, ahora soy una chica mala, y después puede volver a cantar Beautiful.
1: Sí, pues eso, claro, es lo que es un privilegio. Bueno. Aunque igual ella mm. creo que es media latina por parte de madre. El
0: papá, pues el, el, el papá es ecuatoriano.
1: Sí, pero no tiene rasgos.
0: No, no pues súper blanca.
1: Pues. Porque tu Maraya igual tiene rasgos. ¿no? Tiene como...
0: Sí, la, la nariz...
1: Los ojos de aceituna, mm -hmm. muy bonita Sí, son preciosos los ojos de Mariah.
0: Son muy lindos, muy expresivos.
1: Sí, me encanta.
0: <risa> en Precious se aprecian mucho, porque como está vestida de persona normal,
1: se le sí. aprecian más los ojos. Ay, bueno, no, hablar de glitter,
0: ¿cierto? <risa> <risa> Lo volvemos para otro capítulo de glitter, porque vimos sí. glitter en YouTube, con ¿No Paris.
1: Que se ve bonita, eso quería comentar, que se ve muy bonita en glitter. Preciosa. La cagó.
0: <risa> muy, muy linda. Sí. ¿Quién más estuvo? Ah, y podemos destacar brevemente a los fans del K-pop.
1: Sí, ¿qué onda? El K-pop está agarrando mucho terreno. Y eso igual no es casualidad. Esto también como que responde a que la cultura hegemónica gringa empieza a caer de a poco. Las cosas no bueno, caen de un día para otro. Pero mm. que está entrando toda esta cultura asiática <risa> igual quiere decir algo.
0: ¿no? Es que ese es el tema. La, el... La, la, la gente tal vez los subestima porque no son tan visibles como ¡Ay, no son los gringos! ¿Cómo van a ser igual de buenos? Pero los fans del K-pop, y no solamente desde BTS, desde antes, han demostrado ser una comunidad que puede ejecutar cambios o hacer diferencias si realmente se lo proponen. Sí. Por ejemplo, pasó que la, eh, en Dallas, en Estados Unidos, tenían una aplicación para, de, de los carabineros, de los pacos Para que denunciaran a la gente que estuviera haciendo desorden O cosas así, con, es, con todo esto por, por las protestas so
1: safe, Muy lo, zapa Como de viejas zapas,
0: sí es Muy sau <risa> so zapa Entonces los fans del K-pop se organizaron Y llenaron la aplicación de fancams Y las fancams son videos de performances de bandas K-pop Que se enfocan en uno solo de los integrantes ¿Cachai? Es como grabada el público, uh -huh. pero solamente enfocar en un integrante. Entonces se, se cruzan los otros entre medios, Filo, pero es como una manera de apreciar a, a, a los integrantes por separado. Yeah. Entonces llenaron la aplicación de estos videos hasta que tuvieron que bajarla. Después.
1: <risa> oh, ¡Qué cute! Me encanta.
0: Y cada vez que en Twitter se levanta un, un trending topic racista, ya sea online Lives Matter o no sé qué cuestión, los fans del K-Pop también se organizan para llenar ese hashtag de fancams, pero y esto pega, porque no es llegar y apropiarse un hashtag, ¿cachai? Tú tenés, no, no basta con hacer RT ni tú tenés que crear contenido nuevo que lleve este hashtag y, y hacerlo repetitivamente hasta que se convierta en tendencia Sí. Entonces están literalmente trabajando <risa> para impedir que se sigan esparciendo estos mensajes racistas llenando de K-pop. Entonces,
1: los es amo. El activismo de internet que realmente funciona.
0: Me gusta que te bombardeen con música, es como algo que haría Prince: como que <risa> con música. Y morado, notas moradas para ti. Es <risa>
1: Esa sí que es una forma de luchar contra el, el odio, porque tú esta semana, un día se pusieron de acuerdo para subir una foto negra a Instagram, uh -huh. yo siento que eso es cero puerta. Hay <risa> como que hay, mm. hay que luchar de forma más activa que es de, derribando hashtags. <risa> es que esto, siento, a ver, me pasó
0: con lo del cuadrado negro, que es un gesto, y, y pasó que fue el, como la primera gran protesta masiva a nivel mundial, siento. Fue sí. como Fire Festival, pero en vez de naranja era negro.
1: Fire Festival en <ríe> negro.
0: Pero aquí a nadie le pagaron, que quede claro. Eh, siento que es una manera de empezar, que tal, no sé si es, como que crea conciencia. Pero como que no basta con poner el cuadrado negro, ¿cachai? Falta como más información o links a lugares de donación. No, ¿Cómo hacerlo más...?
1: No sé, yo tengo otra opinión. pienso que a veces es importante como dar un paso hacia atrás para que el otro pueda brillar. Y yo creo que ese momento que se vivió esta semana era para que los negros tuvieran su momento. Y es como cuando los hombres dicen «Ay, ¿por qué no podemos ir a marchar el 8M?» Es porque no, porque retrocede un rato para que las, las mujeres puedan tener su momento. Entonces a mí sí. me pasó algo similar con esto, como que sentí que estaban todos tratando de brillar y no le estaban dando el espacio a las personas que estaban teniendo su momento de brillar, ¿cachai?
0: Qué cacho, a mí me pasa que Encuentro que lo, los que más deberían estar hablando sobre cómo solucionar esto o qué es lo que hay que hacer deberían ser personas negras o personas que son considerados otros Exacto. por la sociedad.
1: No, David, eh, Geta
0: Claro, no David Guetta. No, por eso me encantó lo que hicieron algunos animadores cuando tuve eh, Jimmy Fallon, Conan O'Brien, Steven Colbert. Tuvieron a personas que eran entendidas en el tema y dijeron: Mira, yo no quiero hablar, quiero que tú hables, quiero que tú cuentes, que, quiero que tú digas qué podemos hacer. O sea, escucharte a ti en el fondo. Pero lo del activismo en redes sociales, lo del cuadrado negro, me, me gusta que sea crear conciencia y no decirte lo que tenéis que hacer directamente, ¿caché? porque esa no es pega de nosotros. Y me gusta lo que hicieron los fans del K-pop porque la gente puede pensar ay, pero Filo, si sí es un hashtag nomás si no da lo mismo, pero es realmente impresionante la cantidad de gente que basa sus opiniones o se compra la información que encuentra en internet, en Facebook, en Twitter cualquier cosa que ve. Entonces que ellos estén utilizando su poder de organización K-pop para sí. saturar cosas racistas con más encima te están exponiendo una nueva cultura sí.
1: No si lo están usando
0: para eso, lo encuentro notable.
1: No sé si estoy de acuerdo en derribar los hashtags odiosos. Oh, sea me carga cuando sí. en Twitter se hace trending un hashtag, pero no porque estén tratando de derribarlo, sino porque lo retuitean mucho. Oye, eh, a Jimmy Fallon le pillaron un blackface, ¿cachaste?
0: Hace tiempo.
1: Blanco. Hace mucho tiempo
0: Jimmy Fallon hizo Blackface Jimmy Kimmel también hizo Blackface Hay varias personas que han hecho Blackface Y no todos lo han sabido manejar eh, A Jimmy Fallon el Blackface Se lo estaban sacando en cara hace rato De hecho Nick Cannon, el ex, el ex marido de Mariah eh, Hace rato que él, Hace años que él está sacando en cara Animadores blancos que han hecho Blackface Y que nadie les dice nada Y postea las fotos en su Instagram y todo Y nadie pescaba y ahora, claro, ahora tienen que decir algo. Ya no se pueden
1: hacer nada. Sí. Lo es loco eso porque a veces el mundo no está listo para escuchar. Mm -hmm. Hasta que llega el es momento. Eso es,
0: eso es porque hay gente que dice, bueno, este problema viene hace tiempo. Es verdad, es un problema que viene hace siglos pero no siempre la gente está lista para tener la conversación está pasando lo mismo también con no sé pues, todos los temas de género de mujeres uh -huh. que no sé hace 10 años no podíamos tener las conversaciones que estamos teniendo hoy día hace 5 años no podíamos tener las conversaciones que estamos teniendo hoy día
1: sí po. era como como que ser feminista era como que era arruinaba ahí la fiesta era como aquí lata sí. esta
0: wea. ay lata de esa oye te puedo saludar o no oh.
1: Era muy así. Ahora es lo habitual, lo normal. De hecho, lo raro es no hacerlo. Sí,
0: igual da, da como lata pensar que hoy, hay que esperar que la gente esté lista para esta conversación, para sí. poder tenerla, pero, pero ahora que llegó el momento...
1: ¿ver? Ojalá que se logre algo con toda esta weá ¿cachai? Porque los avances son tan pequeños siempre... Por ejemplo, creo Son que en los años 60, cuando el, 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 creo que se, se firmó en Estados Unidos que los negros tenían los mismos derechos, uh -huh. <ríe> eh, fue por las no? protestas que duraron seis días, millones de muertos. No?
0: <ríe> cuando mataron a Martin Luther King, ¿cachai? Bueno, fueron, no? como, fueron como ocho días de protestas que quedó la cagada y ahí firmaron el Civil Rights Act.
1: Claro, entonces ojalá que sirva de algo, porque no sé, igual como que después del 18 de octubre me quedé con esa sensación de vacío, de que tal vez no sirvió para nada, ¿cachai? Pero no sabemos, porque todavía no se ha hecho el plebiscito, pero hay que esperar. Mm. Sí. Sí, el plebiscito, bueno, que si lo hubiésemos <risa> votado en abril, bueno, habría sido la misma hueá que votarla en octubre, si íbamos a estar igual de cagados, ¿cachai? Y para Ay, qué atroz el chileno, weón. Bueno, es terrible. Yo ya no, no, no tengo noticias, weón. Estoy chata.
0: Qué patuanos unos. Todo el podcast hablando de, ay, que el racismo, que atroz. No, pero lo peor es el chileno, lejos. Lejos, lejos, lejos.
1: Oye, qué lejos, weón! ¡Ja, como que siento que igual vivimos como en una... como que ver la tele o, o escuchar a las autoridades, como que siento que es como gente que te está mintiendo todo el rato y tú, uh. tú estás diciendo, ay, pero me estás mintiendo, no me estás mintiendo, entonces es como un estrés. <risa> ya grande. no sé qué creer. Es muy así. Y yo me acuerdo que esta semana, como el día que prendí la tele en la mañana... Ya, Piñera salió hablando. No sé por qué Piñera habla todos los días, Filo. Y como que dije, ya, Piñera va a hablar, ya, va a cantar. Y me puse a escuchar a ver si decía algo sensato. Y era como, bueno, y vamos a poner cámaras en la calle porque los autos robados no pueden seguir pasando. Va a haber un registro de patentes de autos robados. Y yo, como que, esta es tu prioridad, viejo culiao, los autos robados, weón. Me estoy hueveando, te juro. No. Sí. Palo yo, palo yo.
0: No quería decirlo, pero también es mi prioridad cabrera. Quiero aprovechar esta plataforma para decir...
1: Bueno, entiendo el drama ¿Qué? del auto robado, te juro que lo entiendo, pero en este momento no es prioritario, ¿cachai? Sí.
0: Y más encima nadie puede salir, weón. Para mí que era en el auto.
1: A la weá, yo, weón.
0: Toda la gente que está urgida por su auto no está haciendo bien la cuarentena, no, claramente.
1: Y, y hubo otro día que no había un rumor así en WhatsApp, oye, va a ver cómo cambio de gabinete. Y dije, ay, qué bueno, por fin van a cambiar a maña, ya era hora, voy, voy a prender la tele. <risa> y prendí la tele, ¿para qué? Onda? ¿Qué fue esa weá? <risa>
0: La risa que cada vez
1: que aprendí la tele hay más desencantada con todo, pero sin embargo la volví a aprender. Como que rotaron tres gomeros culiados que ni siquiera sabía cómo se llamaban. Y dije, no, ya, chao. Chao con esto
0: ya No, y maña le intocable. ¿po? Hay que acordarse de ese video que le grabaron en nuestro estacionamiento que sé yo, yo estoy, soy, estoy, estoy, soy intocable. Eh, pregúntalo nueva ah.
1: Qué rancio, no podéis ser tan rancio
0: para decir eso. Y estaba de cumpleaños, y, y estaba de trending topic en Twitter, feliz cumpleaños Big Boss...
1: Olor a testosterona. Bueno, yo no puedo superar la tuitera que escribió que Mañalich tenía olor a testosterona. Bueno. ¿En qué
0: minuto Mañalich se convirtió en el Bruce Willis de la derecha? Explícame esa cuestión. O
1: sea, yo sé que las mujeres solteras estamos en una situación difícil.
0: <risa> Pero por último, Blumel, no sé, ¿cachai? Que se ve más joven, no sé. Tiene menos guata y te ha tocado una canción, por eso. <risa>
1: Yo tengo una anécdota de Blumen. Una vez un carrete, esto me lo contaron, a un amigo de un amigo de un amigo de un amigo de un amigo. De un amigo. Uh -huh. Y como que ya carrete, ya música, ya como ya, no sé cómo se llama, Gonzalo. Gonzalo. Ponte la, cambia la música. Y el Juan puso de vacilo, cara luna.
0: ¿Qué no ve yo sé la
1: obvio que la canta en guitarra, Ay. obvio que mira la al ojo y le dice, y yo sé que te arrues. Mira, yo sé que es difícil el momento cuando te dicen, cambia la música, ¿cachai? Pero como que no te con algo.
0: hay
1: muchas cosas en juego en ese momento, tanto querer agradar como querer ser bacán, ¿cachai? Uh -huh. Esto
0: voy a aprender con esta.
1: Yo me, me la habría jugado como Hypnotize de Notorious B.I.T. Sí. Uh, uh. <risa>
0: Pero con gente que la sepa apreciar, porque hay gente que no, no la apreciaría al tiro.
1: Ay, ya, qué horrible.
0: Después borra uh -huh. esta anécdota, por favor. Y <ríe> jagando, de fondo está sonando cara luna. <ríe> y en Iconic. Nos remontamos al año 2004 eh, para hablar de el Super Bowl, donde actuó, entre otras personas, Janet Jackson con... Justin
1: Timberlake. Sí, pero para los que no lo han visto vamos a ser descriptivos porque no fue un show exclusivo de Janet como que no. era un mix de varios artistas pero a Kid Rock bueno, a Kid Rock representa todo lo que en mi cabeza existe bajo el hashtag white trash <risa> <risa> ¿o oh, no? demasiado bueno, pero habría Janet con it's all for you no. esa canción es muy linda, ¿no?
0: Es muy buena. De, cantó Rhythm Nation sí. y después entró, invitó a Justin Timberlake.
1: Sí. Pero eso fue al final y, del show. Sí,
0: al final. Lo que pasa es que, claro, estaba la, estaba la Jessica Simpson, sí, estaban como no sé cuántos, hicieron como un popurrí muy raro.
1: Sí, era mucha gente.
0: Y al final estaba como, claro, la Janet, que era como la más grande de, de estos artistas y recién había sacado Love for You hace unos yeah. años, entonces igual venía con nuevos hits. Sí. Y claro, pues, invitó a Justin Timberlake Que cantó Rock Your Body Que recién la había sacado también eh, Esto fue un poco antes de los Grammy, Como dos semanas antes de los Grammys
1: Y bueno, el Rock Your sí. Body también es una canción especial Porque era una canción de Michael uh -huh. o sea, todo... La
0: Farrell la escribió para Michael, ¿no? Sí,
1: para el disco Invincible Es de
0: esa canción
1: <ríe> Es preciosa Yo encuentro que esa de las canciones de ese disco Que es el Justify, es la mejor uh
0: -huh. Es muy buena Sí. sí, es como lejos la mejor. Me, me gusta y señorita, aunque señorita tiene ese diálogo idiota al final, pero filo, pero. Sí. Eh, Rock Your Body es muy bueno.
1: Ese diálogo envejeció mal, güey. Bueno. El diálogo de señorita, <tose> ¿cierto? Alright, excuse me, other guys
0: in the back. And the guys stay with me. And other girls. So, y empezó como, no, cállate, canta nomás, por favor.
1: shh, <tose> 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 cállate, vuelve a cantar. Cállate. <tose> es muy así yeah, ¿Entonces, eh, bueno, tú, tú querías contar la parte final con la de Janet y
0: Justin Entonces estaban bailando ¿eh? sí, o sea, básicamente el, el, esa parte del Super Bowl que también siento que tiene que ver un poco con los temas del, del capítulo eh, Justin Timberlake estaban bailando eh, Rock Your Body y al final dice I'm gonna have you naked by the end of this song y le tira un pedazo de la, del top que tiene como el sostén y termina mostrando el pecho de Janet Jackson.
1: Pero es tan cortito. Es como un milisegundo de teta. Nada.
0: Fue, nada. <risa> pero es
1: que es onda muy corto. Yo no sé. Ya como. Bueno, ellos después dijeron que fue un, un error.
0: World, wardrobe malfunction. Un error de vestuario. Un error
1: del vestuario. Bueno, eh, pero para los que no saben inglés. Claro, al final dice te voy a tener en pelota cuando termine esta canción. Y ahí uh -huh. le saca la,
0: como el sostén es que tenía dos cosas la Janet, tenía una cuestión como de cuero negra encima y abajo tenía un sostén rojo y se supone que Justin tenía, se supone tenía que sacarle la parte negra nomás, la parte de arriba, pero agarró mucho y tiró toda la cuestión y dejó a la Janet ahí con su tetita al aire, con peso negra y todo.
1: Yo no sé cuál es la verdad porque mira, por un lado pienso que las, estas cosas se ensayan hasta el infinito y más allá, se ensayan absolutamente, hasta el, entonces ya por ese lado pienso que fue a propósito, pero por otro lado como bueno, la reacción de ella es... Que, es que eso es... Es tan brígida de taparse que ta eso me da para pensar que tal vez fue un error. Entonces, en verdad, no sé cuál es la verdad, nunca nadie la va a saber, ¿cachai?
0: Yo creo que le quería sacar la parte de arriba, pero no dejarle la pechuga al aire, porque eso era demasiado. Pero porque, claramente. Pero, por
1: que tiene un pero... piercing en la teta también, ¿cachai? Ay,
0: porque es ella también. Pues sí, el lita también tiene piercing, nadie le dice nada. No, ¿cachai? lo que pero... voy es que si
1: andáis con un piercing en la teta es para que, lo, para que te vean.
0: Ya, yeah, pero a la, la gente que conozco que tiene piercing en las tetas no andan en topless podcast ¿cachai?
1: No, no, por supuesto que Es no. para ella.
0: A lo que voy quiero defender el derecho de una mujer de tener un piercing, aunque no se lo han mostrando a todo el mundo.
1: <risa> Puta, yo encuentro que los piercings son adornos, y los adornos son para que la gente los vea.
0: Pero la reacción de Janet es la que me hace dudar que ella tenía que quedar 100% en sí, pelota. Es que es muy... Está como, es como conche tu madre, es como...
1: como... que los brazos al tiro y la cara de, de conche tu madre. Pánico. Sí, pánico. Pero, bueno, esta weá. es que los gringos, bueno, todas las culturas tienen sus contradicciones, porque claro, por un mm. lado los gringos están todos armados en sus casas, matan gente, pico, ¿qué tal? pero por otro lado las tetas son tabú, no se pueden ver tetas.
0: Pezones, no se pueden ver pezones, claro. porque tetas está lleno. Las, las porristas de la NBA que hacen show ahí en, antes de, lo, de los partidos, son puras minas tetonas, voluptuosas, mostrando los tutos, mostrando el poto, mostrando el escote. Y eso está súper permitido, pero esto fue como malo para los niños, ¿cachai? Claro.
1: Y, bueno, en Instagram también están prohibidos los pezones.
0: Sí, es que esa cosa
1: Y, claro, como que en Estados Unidos se creó como una controversia así... Super overreacted.
0: Impactante.
1: <risa> De ¿cómo era posible? Impactante. que no eran infantiles, estuvieran mostrando una teta que ni siquiera se vio, weón. <risa> <Como> que... <risa> ¿Y eras tres microsegundos? ¿Sin nada, 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 nada. nada, nada. Bueno, y creo que desde ese episodio, bueno, ya hemos contado que se creó YouTube, pero también se empezó uh -huh. a crear como el deferecto, ¿le llaman? ¿Diferecto? Como cuando que va y transmite. Diferido. Diferido. <risa> oh. eh, se transmite, pero tiene como un delay de, no sé, 30 segundos.
0: Sí, todo por un pezón. La gente se espantó demasiado con un pezón y decidieron que los eventos ya no podían ser 100% en vivo porque podía aparecer un pezón.
1: Es demasiado absurdo. Es que, ¿sabes que la gente conservadora tiende a ser así de absurda. Yo me acuerdo que el año pasado esta galla, la Luciana, que es la galla de Walmart, que donó el supertanker, Uh -huh. Estaba en una cruzada Para que los niños chilenos En un libro no pudieran ver El jardín de las delicias del Bosco Ah, sí me acuerdo Tenía escenas muy fuertes De hecho, no sé, tiene como un monito Que le está poniendo flores en el hoyo a Otro hueón uh -huh. pero, pero todo muy lindo, en verdad Pero <risa> ultra católica O ultra conservadora Se escandalizan con muy poco No sé por qué pasa sí. eso
0: Ay, no sé, yo creo que porque les da miedo tener conversaciones de eso, no sé. Sí, pues... El es como un miedo a tener la conversación. Eh, y pasó que la... Poco después del Super Bowl, eran los Grammys y Justin estaba nominado y todo. Y la, la Janet iba a actuar, si no me equivoco. Ella era una de las performers para esa... Para esa aceleración de los Grammys. Y le pidieron que no actuara. No. Justin hizo una disculpa pajera... Y terminó ganando dos Grammys. <risa> y lo único que me produce placer de esa situación es que su ropa le queda pésimo, le queda gigante. Cuando, cuando ganó sus Grammys, se veía pésimo.
1: <risa> es que eran los años 2000, pues la peor década, ya, ya le hemos hablado. Ay, porque ya yo septiembre, yo siento que por lo general se viste bastante
0: decente. ¿eh? No, de repente tiene su estilo, de repente tiene sus momento no, no, Ahora
1: de, pero, vi, de viejo sí, pues, pero el, cuando era joven, bueno, no. No
0: vamos a hablar de NSYNC, no le ¿vale? vamos a echar la culpada de la estética de NSYNC a Justin Timberlake, vamos a ser justas en eso, no vamos a decir que no se nos va a ocupar esa ropa, eso es todo lo que vamos a decir, pero claro Justin y después cuando seguían las entrevistas por esto que había pasado, Justin cada vez se desentendía más del tema
1: Fue súper mal colega, como que no apoyó a su Pésimo. compañera
0: no. Ni siquiera compañera, o sea, la Janet Jackson además era una de las ídolas de este loco, ¿cachai? Más encima. Más encima. Y la hermana de tu ídolo, más encima, además. Y él, bueno, le vamos a echar la culpa a que era muy joven, que Justin acá tenía como 22, 23 años. Pero hay entrevistas incluso donde él dice, no, ¿sabéis que eh, Yo creo por cerrado este tema, esto no, no me sirve a mí, para mi carrera. Eh, no quiero hablar más de esto, así que por favor dejen de preguntar y bla, bla, bla. Y por años no quiso tocar el tema, no, no quería tocarlo, nada, nada de nada. Hasta que finalmente, como no sé, el, como nueve años después, algo así, hizo como un mínimo A culpa de sí, quizás a mí me trataron distinto porque, bueno. Ella, eh, América, a veces es más dura con eh, mujeres de color. Y como que lo dijo muy así, apenas lo dijo.
1: No quería, no quería hacerlo muy
0: fuerte. Le costó soltarlo. ¿Le costó?
1: Y, y bueno, pues, si eso pasara hoy en día, sería diferente. ¿Cachai? Como mm. que también en el 2004 el mundo tampoco estaba tan listo para, para no echarle toda la culpa a Janet, ¿cachai? Mm. Y pasó con la wea, pues. Si nadie apuntó con el dedo, de Justin, nadie.
0: Nadie. Nadie. nadie.
1: <risa> y
0: ella pues, le costó un poco la carrera en esa década. Eh, le hicieron la cruz, no, no la querían aceptar en ninguna parte, ni de entrevistas, ni de show, ni de nada. Y era como loco,
1: Janet Jackson, así como cero respeto. Qué weá, cachai. Igual <risa> bueno, sé que ese show de Super Bowl a mí me gusta, eh, independiente, que es icónico por la teta, porque siento que. Cada canción tiene su momento. Entonces, a diferencia mm. de lo de Shakira y J Lo que era tan frenético que uno no alcanzaba a disfrutar una canción cuando ya empezaba la siguiente. Como que ese show, el del 2004, claro, como que cada canción <risa> le dan su espacio, puedes vacilarla, después viene otro. ¿qué <risa> como que los tiempos han cambiado mucho en ese sentido, eran todos mucho más eh, rápido
0: mm. No, y ahora los shows tienen que superarse a sí mismos, ¿no, no, no podéis tener un show sí. charchita? pues Mucha
1: Claro, porque en ese show estuvo Nelly, ¿te acuerdas de Nelly? Uh -huh. <risa> It's getting hot in here. Y que Nelly, igual a mí me gusta, no es bonito, ¿che? pero es como mi tipo de hombre feo, como que lo encuentro como... Sí, es como chinito, me gusta. <risa> ¿Me gusta que El es vino. Vino. Está Puff eh, Davy, pues. Ese... No, Nosotros claro, le decimos puffy. Sí, mañana, puff. Y claro, Kid Rock en un agua totalmente olvidable. Hasta claro, que pasó lo de Janet Jackson con Justin, que si no hubiese sido por la teta, este show habría quedado en el olvido para siempre.
0: Nada, no hubiera sido uh, memorable. Nada. No había nada entretenido. Igual, Quizás eh, hubiera sido Janet sola, ¿cachai? No sé, pero. Sí,
1: yo creo que Janet sola habría tenido más fuerza. Igual el vestuario de Janet a mí no me gustó para nada, Gaya. Como que. A mí
0: tampoco. Los años
1: 2000, qué manera de ser todo feo, Gaya.
0: Siento que fue la, la década en que todos estaban confundidos. Era como: viene el apocalipsis digital, no entiendo, me pongo plateado, arrasando. ¿Qué hago? <risa> ¿no? Es
1: muy así.
0: Los años 2000 se siente como arrasando de Thalía, eso, es. eso resume la década.
1: Pero así todo. encuentras que esa participación de Justin fue mucho mejor en el Super Bowl que la que tuvo después cuando él, él estuvo solo. eso sí. mm. entero malo.
0: ¿Entero malo, Gaia?
1: ¿Entero malo? Pero ahí hay un poco
0: de justicia divina. Sí, lo hay. Porque pasó cuando Justin se presentó en el Super Bowl, él solo, en, en Twitter se levantó el hashtag Janet Jackson Appreciation Day.
1: Entonces,
0: estaban todos subiendo material de Janet Jackson. Cachayana, me encanta Janet por esto, los discos y esto, los videos, bla, 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 bla. Y nadie hablando de Justin. Y después Justin decía que se sentía muy, que estaba un poco dolido porque la gente no había recibido muy bien su show. Y era como, hay hablado más de este show que el de, el, el de Janet Jackson, weón. <risa> que ellos cuando de verdad queríamos hablar contigo. Ahora nadie quiere hablar contigo. <risa>
1: Igual la cagó medio a medio, como que era una gran oportunidad para demostrar que era un gran artista, pero
0: no pasó nada. No, y a Hey, porque también tuvo ese lío con Prince, eh, como el, el Super Bowl de Justin Timberlake, fue en Minnesota, que es donde vivía Prince, y recién era el año que había muerto Prince, querían, eh, o, o justo después que había muerto Prince, quería hacerle un tributo y quería hacer el, el holograma. Pues. Y Prince había dicho en vida como que no, esas cosas son demoníacas. Son demoníacas. No, no, no quería nada, nada que ver con eso. Y ahí lo cambió como a última hora. Y el loco, no sé, siento que. Le siento que se le devolvió todo el karma de años pasados de haberse reído de Prince y después de hacerse el llorón cuando se murió y que ahora quería hacerle tributo, pero no le resultó. Y que quería lucirse como artista, pero tampoco le resultó. Y al final como que se le vieron sus verdaderos colores. Oye, sí, true
1: colors, pero bueno, <risa> Justin, ahora el, el, tiene mucha presión encima porque el nuevo disco que, que saque eh, ya después de un fracaso que fue Man of, of the Woods, uh -huh. un fracaso igual, aunque haya vendido lo que sea, igual es penca la wea, irrelevante a cagar. Fila. Es una vergüenza. <risa> es una vergüenza. <risa> Que sí que tiene mucha presión por reinventarse, volver a ser relevante, que ya va a estar entrado en los 40 años, que sí que es probable que o desaparezca para siempre, o vuelva con todo, no lo sabemos. Y bueno, y la carrera de Janet, por otra parte, yo tengo entendido que ya está cancelada, como que ella está dedicada a ser mamá. Es que está como de gira, o sea, sacó su último disco el 2015, que no es malo, uh -huh.
0: Unbreakable se llama, es bien, es bien bueno ese disco de Janet, y... De hecho, leí una vez a un crítico de música que estoy bastante de acuerdo con, el, con lo que dijo. Dijo que en ese disco Janet resuelve un poco el tema de envejecer en el pop. Uh -huh. Como cuando tú fuiste una diva joven, ¿cachai? que bailaba y que hacía y todo esto, bla, bla, bla. ¿Qué pasa cuando ya eres una mujer mayor y tenéis otros problemas y todo? Y en este disco Janet resuelve un poco eso. Y es bien bueno el disco.
1: Bien por Janet. A mí igual como que me impresiona que haya sido mamá tan mayor a los 52. Gaia. Heavy.
0: Brígido. Cuático. <risa> qué fuerte. Yo estaría full disfrutando la menopausia Sada. ¿para qué vaya a querer estar embarazada?
1: <risa> Yo ya estoy
0: disfrutando de la, de la menopausia. <risa> a mí no me ha llegado y ya la estoy disfrutando. <risa> Exacto. Pero bueno, todo ese... El, 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 la debacle que siguió al Super Bowl de Janet y... Justin es un súper buen ejemplo de cómo eh, la sociedad, la cultura pop, los medios tratan distinto a las personas blancas y a las personas negras. Y no solamente a las personas negras, a las mujeres negras. Las mujeres negras son las que reciben el peor trato en todo este tema. Pues. Sí,
1: pues es, es como lo más bajo de la escalafona, ¿no? O mujer negra sí, ponte pues. pues, tú. tú.
0: Claro, o mujer negra, punto. Y, y ahí es donde vemos nuevamente el caso de apropiación cultural de las Kardashians, ¿cachai? que ellas son celebradas y lucran de esta estética, pero las mujeres que originalmente llevan esta estética son condenadas o clasificadas de cualquier cosa menos algo positivo, ¿cachai?
1: Bueno, es la semana pasada en, en, en Instagram una cuenta que se dedica a, a cachar el Photoshop en, lo, en las publicaciones uh -huh. de, de las Kardashians eh, publicó que... La Kim Kardashian, cuando sube fotos de sus hijos, tienen un uh -huh. filtro para que la piel de las guaguitas se les vea más clara. Yo igual lo encontré cuático. Sí, Gaya, fuerte. Oh, fuerte la wea. Eso es fuerte. Yo lo encontré súper cuático. Porque, claro, hasta aquí también, no sé, ¿cuál es el límite? Como, como que son menores de edad también, ¿cachai?
0: No, no, y, y maquillate tú, tú arréglate tu cuerpo, espérate lo que queráis, pero... ¿Qué le estáis diciendo a tu hijo cuando le sacáis una foto y le decís, no, espérate, tengo que aclararte la piel? Es ¿Qué le estáis que diciendo?
1: que tu piel
0: no está ok, po. Sí, po. Es heavy, que heavy, sí. no sabía que le
1: hacías a los bebés. Y el cuático, sí, yo lo encontré súper fuerte.
0: Y seguro tiene como su justificación de, nada es que los niveles de color, es como loco, tu hijo es negro, punto. Sí, po también porque tú pasas en el, en el cine a mí me pasó esto tra trabajando con celuloide, el mismísimo celuloide que no está calibrado para pieles oscuras ¿Ya? entonces eh, tú cuando filmas a personas de negras o, o de piel más oscura es el manso atado, porque tenéis que cambiar la iluminación, tenéis que cambiar el seteo de las cámaras, que, es, toda, es todo un drama filmar con personas negras entonces pasaba mucho que muchas veces evitaban tener personas negras en películas porque les significaba un una, un cambio técnico extra
1: no tenía idea que jef. había esa
0: cuestión y, y me pasó en, porque yo tenía un compañero hice un taller de cine tenía un compañero que era de África y pero era piel oscura oscura ¿cachai? y le hicimos una prueba con la cámara y no se le veían las facciones, ¿cachai? La, la película, la, la luminosidad de la película, no, la sensibilidad no lograba detectar, a no ser que lo ilumináramos de una, de una manera especial. Pero si tú lo iluminas, igual como iluminas una persona blanca, no se ve. ¡Qué paja, güey, Es
1: brígido. Que... Súper pajero. Pero lo bueno, lo bueno es que ahora
0: nada se graba en celuloide. Pues. Ahora todos se mm
1: -hmm. graba en digital, ¿cierto?
0: Casi todos se graban digital. Casi todos. Sí. Y lo otro es como, ya, así si es más difícil hacerlo bueno, así es la pega nomás y calibrar la cuestión para que se vea, caché, pero no vaya a dejar de, hacer un de incluirlos en historias. Sí,
1: pues, obvio que no. y aparte porque hay que paja iluminar. Yo también he escuchado que, me lo han dicho, no, yo nunca he estado atrás de una cámara, pero me han dicho que los, los actores que son bajitos se ven mejores en la cámara.
0: Se ven súper bien en cámara.
1: Pero no por eso. Los actores bajos. Dejan de contratar gente alta, ¿me entendí? Entonces,
0: que... No. Pero es curioso porque no hay tantas estrellas de cine súper altas, ya, pues tu Ben Affleck es súper alto, etcétera pero, pero son los menos, ¿cachai? Por lo general, no hay, li, no hay pues, tu Brad Pitt no es tan alto. Debe medir un 83, algo así, claro. pero no, no mide dos metros, ¿cachai?
1: <risa> Yo creo que la Cameron Diaz debe ser gigante.
0: La Nicole Kidman es alta. La
1: Nicole Kidman también, sí.
0: Eso es alto, bueno y Tom, pero... Tom
1: Cruise que igual es, es, se sabe de que él con su oh. protagonista siempre él tenía que pararse arriba de un banquito para darles besos
0: Sí. Tom Cruise inventó las donors internas que por dentro tus de zapatos son donors y por afuera son normales
1: algún día hay que hacer un iconic de Tom Cruise
0: man? de todas claro. maneras y va a ser muy intenso
1: así
0: y pasamos a.
1: Mmm,
0: como los signos del zodiaco?
1: Uh, traje. Eh, esto es como un spin-off del capítulo anterior que hablamos de los pelados de detonados. Traje los signos del zodiaco como pelados detonados. <risa> Me encanta. Uh, ya, vamos a partir con Aries. <coughs> Arturo Prat. <risa>
0: Pero espérate, ¿la, ¿la persona misma tiene que ser detonada o alguien lo tiene que detonar? Porque en este caso él fue el pelado detonado. Pero, pero
1: dime si no hay una wea más aries que saltar de un barco a otro diciendo, a ah, la verdad... ¡Qué bueno Esa wea es aries. Sí, es... Es demasiado aries.
0: Y saltaría sola, si todos los, todos los demás atrás. ¡Oh, Dios,
1: que saltó solo, pues amiga! Después contar. ¿Qué
0: menis atrás juzgando a este weón saltó solo? ¿Qué se cree? ¡Qué cringe!
1: Ay, por Arturo Pratt. Eh... <risa> sí, por la parte un tiro parece. Ahí ven. De... Mm. ¿De la espada se peleaban en esa época no?
0: el sable y también de eh, fusiles, creo que
1: también. <risa> y bueno, Arturo Pratt igual es icónico porque es la cara del billete de 10 lucas. <risa>
0: Sí, un Arturo.
1: Que es mi billete favorito porque encuentro que el de 20 es un cacho.
0: Ay, nadie, nadie lo quiere. Como que en teoría la gente lo quiere tener, pero nadie lo quiere aceptar. Es muy raro.
1: Este 10 es icónico. Eh, yeah. Bueno, y Arturo, pero siempre que lo vemos en las imágenes es pelado. O
0: sea. Es súper icónico, la. Y que tenía como 29 y tenía esa pelada. Sí,
1: ya. sí, qué heavy. Eh, ya, ahora vamos con Tauro. Tauro es un pelado detonado que está como mini de moda. Que por esa serie de Amazon es Sergio Hadwell. El presidente. Este es de real detonado, ¿no? Está
0: loco, está cagado en la cabeza. Yo
1: no sé nada de fútbol, amiga. Solo sé que este señor se robó plata. Hasta ahí me quedé.
0: Él tampoco sabía de fútbol, tranquilo. <risa>
1: Pero creo que hace como un año lo, lo pillaron en una, no era Tinder, pero era como una aplicación tipo Tinder.
0: Como Raya o Tinder. Y salía que.
1: como con un mascando un puro y como con una copita de, de gin en la mano, y esa weá la encontré muy Tauro, como disfrutar <risa> es, la vida en Miami. Y, y,
0: y tú no eres un pelado detonado hasta que tienes tu puro, sí. siento que eso le ha toque, que te graduaste de pelado detonado.
1: Bueno, ya en, en la tele han promocionado esta serie, creo que se llama El Presidente, hasta el cansancio, que sí que vi el comercial, y el comercial, bueno, me dio demasiado cringe, es como, 100% contenido hétero, hombre.
0: Obvio, esto es como, para los hombres de ser como si su ciudadano, okay, no sé, el padrino. Sí, pues,
1: bregio. Y...
0: Les encanta hacer series de personajes nefastos como ah, celebrando, los ah, paren de, no si no lo estamos celebrando, lo estamos mostrando, le estáis dando la media plataforma a un hueón nefasto. Elegiste contar su historia.
1: Yo veo que el pelado Javi de estar yo con esta serie, Julia.
0: No, y de, de, quizás después denuncie por calumnias y cosas así. Limpiaré mi honor. ¡Qué honor, weón! <ríe> <man>. ¡Cállate! <ríe> ¡Cállate! Sh, 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 como al final de Señorita. Sh, sh, ¡Cállate!
1: <ríe> Ahora con Géminis. Bueno, Géminis me costó un montón encontrar hasta que vi con un pelado que no ubico tanto, pero sé que fue icónico en su momento, que es Nelson Acosta.
0: Uy, oh, pelado Acosta, costa! Sí, po. Es que Chile volvió a clasificar a un mundial gracias a pelado Acosta.
1: Este es del mundial del 98, ¿no? Uh -huh. ah, sí, sí. Sí,
0: sí. Entonces
1: igual es como una época icónica. Y
0: toda la, y toda la campaña previa, el, el pelado Acosta costa. Yo era conocido como el pelado Acosta. costa,
1: po. ¿Y habrá sido bueno el viejo o habrá tenido cueva?
0: Yo creo que fue bueno. Es que antes estabas Ascar Gorta. ¿Te acordáis eso con bigote
1: que era un español? Sí, me acuerdo
0: que era bien nefasto, pero pucha, acá se encontró con buenos jugadores y armó buen equipo y le, le fue, era, era, era bueno ese equipo.
1: Un momento en la historia. Ahora más con Cáncer, en Cáncer habían varios, pero elegí eh, uno más alternativo, que es Sacha Bellur. ¡Uh,
0: Sacha Belur, que ganó Drag Race!
1: Sí, fue el, fue el es un participante de, de Drag Race, que es el reality de RuPaul, y en la final, que era el lip-sync, que tienen que doblar una sí. canción. Fue un momento, yo creo que el momento más icónico de todo ese reality, porque el gallo se sacó la peluca y quedó pelado, porque es pelado, y, sí, y, y de la peluca caían pétalos de rosa.
0: Era, y de los guantes, también se sacaban los guantes y salían rosa, y, pero cuando sacó la peluca y le llovían sí. rosas.
1: Yo cuento que eso fue un antes y un después de los lip -sync. Después nunca fue lo mismo.
0: Y en la cultura drag también, porque a, la, a las queens que hacen drag sin peluca les critican harto el que no tengan pelo, ¿cachai? Porque es como el pelo es como la... Es, puede ser el gran protagonista de tu look drag, ¿cachai? una buena peluca es como una excusa para ponerse peluca. la el cacha,
1: quieren ponerse peluca, ¿cachai?
0: Quieren poner, quieren ser Dolly Parton, punto. Pero entonces que llegara Sacha Belur, que dijera, no, mi drag es sin pelo. Y ella tenía su razón personal para hacerlo y todo bien bonita. Y, y ganó al final. Y, y lo convirtió en algo hermoso. Fue, así que detonada y, y, y
1: transgresora. A mí me encanta ella porque aparte que siento que es súper como artística. Y es creat mm. súper creativa. Es como una, un drag eh, diferente de, dentro de... Intelectual. Un poco más, <risa> sí. Pero bueno. Y ahora vamos con Leo. En Leo encontré a Woody Harrelson. Me encanta, me cae tan bien sí, este no siempre fue pelado, pero se quedó pelado ya a mitad de camino eh, Tiene una película muy buena que es La gente versus Larry Flint ¿La viste?
0: Sí, porque hace, 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 hace de Larry Flint ¿no?
1: Y sale la Courney Love, encuentro que... Increíble esta actuación era para el Oscar Está súper buena
0: Es talentosa la Courtney Love Sí
1: ¿Y qué otro papel icónico tiene este gallo? Woody Harrelson,
0: eh, pucha, estuvo en Cheers, ahí empezó, en la sitcom, uh -huh. después apareció un Will and Grace también,
1: ah,
0: sí. hace del hermano de Matthew McConaughey en EdTV, que es una gran película de reality, es muy divertida, son
1: iguales ellos todos.
0: son iguales, hacen mucho sentido como hermanos, después hicieron True Detective junto a la primera temporada, que es muy buena, salen Zombieland, ha hecho muchas películas, los Juegos del Hambre,
1: bien por él, ahora vamos con Virgo bueno, Virgo es un pelado de sonado eh, repetitivo en este podcast que es el pelado chuster <risa> chuster, chuster,
0: chuster chuster, chuster, chuster
1: <risa> no sé qué crueldad, pero a mí me da risa que sea pelado, porque encuentro que es muy joven a mí me
0: encanta que ya lo aceptó nomás y que no se está peinando para adelante
1: mm, sí. <risa>
0: podría tener un parrón terrible
1: bueno, Augusto Schuster tiene aspiraciones a ser eh, cantante, pero todavía no le da el palo al gato, según yo. No, no, no tiene como una canción que tú digas ahí, estas es de Schuster. No tiene un hit. <risa> claro. Pero también... solo, solo,
0: sé solo sé por
1: el Schuster, Chuster, Chuster. Chuster.
0: Solo por eso sé que son de él.
1: <risa> la es como cuando uno se ríe de René de la Vega, pues bueno, filo. Y eh, Bueno, él creo que hizo carrera en Buenos Aires un tiempo y creo que lo fue bien. Y también actuaba, actuado las series, las de Mega. Sí, en Buenos Aires creo que hacía de Adele, ponte tú, no
0: sé si estaba como en un mi nombre es, algo así. Ya, yeah, no, no tenía idea que hacía de Adele. Creo. No
1: tiene sentido, pero. Creo porque... que se
0: vestía de Adele o de, o de otra cantante. Creo, creo, creo. Según Nico, si Peri me quiero recordar. Ya,
1: yeah, sí, no, Pero no. se
0: vestía de una cantante.
1: Vamos con Libra. Jason Alexander. Este es el actor que hace de George Constanza en Seinfeld
0: icónico <risa> pero esto es pelado neurótico detonado de, no, de lo neurótico que es
1: y es como ícono de la vestimenta normcore ¿o no? Brígido.
0: en todas las películas está vestido de normcore en ¿eh? brígido sale en amor ciego esa que la muna espantro hace de gordita se disfraza de gordita básicamente bien cancelada hoy en día Sale vestido con una chaqueta como Members Only and our La wea más normcore que te voy a imaginar en tu vida.
1: Él también sale de Mujer Bonita. Es como el amigo sí, de él pega. Es amigo de Richard Gere. Él le pega una cachetala a Julia. ¿Qué se ha creído? ¡A
0: Es como que le decía, oye, ¿cuánto cobrás? Y era como el amigo Rance.
1: El amigo Rance. Y bueno, creo que este gallo es como súper buen tuitero. Como que se pega a tweets buenos. ¿cachai? Es como lúcido. Es como un pelado lúcido.
0: Ya, yeah. detonado y lúcido Nunca visto
1: Ahora vamos con escorpión, Dani Bebito Ay, lo amo ah, cute. El dirigió Matilda Sí, Matilda el es, es Matilda. Y también conocido Por, bueno, gemelos Con Arnold Schwarzenegger
0: mm. Notable. ¿Y el, y el pingüino po, y el Batman?
1: pingüino. Bueno, y creo que Danny DeVito es una persona especialmente pequeña, como que es muy chiquitito.
0: China, no. es, como... es como el actor más bajo de Hollywood, así como de los famosos famosos.
1: Yo creo, yo creo que es más bajo que Prince.
0: Yo creo que es más bajo que Natalie Portman y Prince.
1: Ah, no sabía que Natalie Portman era chica.
0: Es microscópica también, sí. Uh,
1: ya, ahora vamos con Sagitario. Oye, oh, este pelado ya me tiene chata. Luis Ñeco, que salen todas las ruedas. <ríe> no hay películas chilenas donde no salgan. Es Luis.
0: Neruda, Escaradima, va a ser Mañalich.
1: Luis Ñeco sale en la serie de Howe. No lo, lo viene el comercial, te juro, no sé qué papel le viene. No, ¿no? <ríe> Pero es buen actor el viejo. Es buen actor. Es buen actor y... Y en Instagram es muy troll.
0: Como que Sí.
1: <risa> le para los. Eso seguro que
0: troleaba a Benjamín Vicuña, esos troleos, ¿cierto? Cuando le dice "buena poeta", lo, lo está hueveando, sí,
1: que ellos se deben conocer de la película de Karadima, que yo la vi a todo sí. esto y Yo también la vi. No era buena, pero, pero tenía sus momentos. Luis Nieto siempre igual muy bien, no sé, o sea, no encuentro que es sea un actor. como excepcional, creo que su rango es pequeño. Pero dentro de su rango, funciona bien.
0: Sí, si le da el papel correcto, loco la hace de increíble.
1: Sí. Nerúa igual, no la pasé. Más de 10 minutos, como que me dio un cringe.
0: No sé si la quiero ver. No.
1: <risa> ya, ahora vamos con Capricornio. Capricornio, esto es como un pelado detonado cringe, que es pitbull. <risa> que Su pelada brilla demasiado.
0: Es que él brilla demasiado, no. porque más se ¿viste como de blanco? Ay, es como Dios, una ampolleta como el tubo de la cocina de la luz de la cocina esos es pitbulls es como brillantes
1: y se viste, no es tan viejo cuando vi el wikipedia para saber qué signo era es como del 81 cuando tuve yo, yo en serio pensé que tenía la edad de la hielo
0: yo también pensé que tenía la edad de la hielo como siempre andaban juntos como que lo había pescado del curso así ya ven
1: vamos pero es un pelado muy crítico, no sé, no me gusta, ya como que siempre está transpirado y me, me tinca que es como degenerado. Esto me lo estoy imaginando, por supuesto, pero, Ay, pero no, no sé. Mamá. Y aparte que una vez no. la, la J Lo contó que en la época en que vivía con Marc Anthony y me estaban casados, como que el Pitbull les tocaba el timbre todos los días. así como Obvio
0: que, que se <risa> aparecía todo el día a la casa del J Lo y, y Marc por eso se separaron yo creo, fue como, ¿hasta cuándo viene el Pitbull? Ay, pucha, Marc, ¿qué querís que haga? Que lo dije
1: afuera. Llega y me deja ciego, ese buen brillante, ¿Y qué canción tenía con la J-Lo Que era como gran éxito. Era esa. Creo que sí. <risa> ya, bueno. Pitbull, bueno, todo esto ya, Pitbull. Creo que su carrera ya murió, pero bien por él, tu harto éxito. No está sí,
0: cancelado. La aprovechó,
1: la no aprovechó al máximo. Y ahora vamos con Acuario. Este es un pelado detonado icónico. Phil Collins
0: detonadísimo
1: bueno, igual, avalancha de éxitos y es como música de mamá sí. las mamás tenían CDs de Phil Collins ¿o ¿no? Ay, ponte el Phil esta que me gusta de Tonight bueno, y esta semana Lucho Jara dijo que encontraba que se estaba apareciendo Phil Collins porque ahora es pelado <risas> y todo Twitter Muy lo agarró bueno. para el mal.
0: obvio que sí <risas>
1: Bueno, Phil Collins está muy viejo. Creo que la última gira la hizo apenas. Mm. Tiene no sé qué enfermedad, pero que le impide tocar la batería. Creo que es algo en las manos.
0: Puede ser, alguna artritis algo así. Debe tener.
1: Pero insisto que avalancha de éxito. Gociperos, si ponen como grande éxito de Phil Collins, no lo van a creer. Así son millones de canciones.
0: Y la película de Tarzán, no olvidar, el soundtrack de la película de Tarzán de Disney, la hizo él. Tiene
1: toda la razón. Es ya. buena la música de esa película. Sí, bueno, es que las películas de Disney igual se preocupaban por la música mm. en esa época. Y para terminar, Pisces que según yo es como el arquetipo de pelado detonado al cual todos los hombres aspiran ser, que es Bruce Willis.
0: Obvio, es el ídolo. Todos sí, creen ¿no? que cuando sean pelados se van a ver así.
1: Este gallo es muy mino, es como muy masculino, y su pelada es perfecta, como que es redondita, funciona.
0: Muy bien, me acuerdo cuando la de Mimura estaba subiendo fotos de su cuarentena con Bruce Willis y él ah. estaba con estos pijamas enteritos y flamante con su pelada y el enterito y se veía así pero perfecto, como es imposible que humillara a ese hombre. ¿siento?
1: Bueno, igual en Duro de Matar todavía tenía pelo, me acuerdo.
0: Mm, sí. Creo
1: que la, la pelada debutó como en el sexto sentido.
0: No, pues y tenía pelo también, pues y en, en Friends tenía pelo también, pero yo creo que era bisoñé. Fíjate, ese, ese entonces, digo, no está pelado, no está pelado, fíjate. Sí, tal vez me equivoqué. Pero bueno, su pelada es preciosa. Pero es que usaba peluca, posgaya.
1: Yo no sé con quién se casó este después de la Demi Moore, no tengo idea.
0: Una modelo, una gaya X, tienen como sus dos niñitas. Tiene puras hijas, Brusulis.
1: Pero obvio que el amor de su vida es Demi Moore, o sea, que duda cabe.
0: Ay, son, me caen bien ellos. Ellos son mi verdadero concho San Kaplan. Sí.
1: Y bueno, este fue el horóscopo de
0: esta semana. Paulosos los pelados detonados que nos acompañaron. No solamente en este episodio del gossip, sino que en tantos otros más. Se viene nuestra gala de aniversario Gossy Peris, así que le vamos a tener pronto... Eh las categorías para que voten por sus momentos favoritos del podcast y sus personajes favoritos, etc. Así que atentos a eso. Por ahora, nos despedimos mientras nos preparamos para ponernos muy glángolas para la gala Sí. <risa> Así que nos vemos en el próximo episodio, Cosíperis. Bye. Adiós.